0: Camilo Freudeval es nuestro invitado de hoy, Humanos y Máquinas, conversaciones sobre música y tecnología. Camilo tiene una, eh, un gran currículum: eh, es músico, compositor, productor, pianista de formación, pianista clásico, eh, pero muy ligado a la cultura rock. Reside en México desde hace ya muchos años en donde trabaja por un lado como productor de proyectos musicales, productor artístico en el estudio topetitud en Ciudad de México y por otro lado haciendo música para audiovisuales, componiendo y produciendo eh, bandas sonoras. Voy a mencionar algunas de las cosas más conocidas que hizo, hay muchas a lo largo de los años, me voy a limitar a, la, a las últimas, eh, estas bandas sonoras son de series muy conocidas, como la de Maradona, la de Luis Miguel, películas premiadas, como Pelo Malo, y Postales de Leningrado es, o oh, me estoy equivocando. Sí, Postales de Leningrado, de Leningrado" la primera
1: que hice.
0: Películas con, con premios en Europa y en América. Y eh, como productor, eh, a Tito Fuentes, a Eli Guerra, a Hello Seahorse. Bueno, realmente es un currículum muy grande, Milo. Eh, Felicitaciones por eso, amigo Has estado siempre trabajando en esto Eh, Bueno, formas parte del del grupo de capacitadores del Rojas Bueno, Milo, querido Te tengo acá y quiero que hablemos de un par de cosas La primera Tu relación relación con con la tecnología eh, en general Tu relación con la Mm. tecnología en particular Sobre lo que quieras hablar, porque quizás es una herramienta que que a vos te te es importante, es evidente que te es importante para todo, pero para algo quizás en particular, y tu visión sobre el uso de la tecnología y y los hábitos de consumo o, o de producción, en fin, no es una pregunta, te tiro el tema para que te explayes y
1: vamos conversando un poco. Sí, bueno, hay una buena que me dijiste conversando en la previa, que es que tenemos que entender que tecnología es todo, ¿no? O sea, un parche es tecnología, un piano, una guitarra, tecnología, tecnología mecánica, pero es tecnología al fin, digo, hay digamos, tecnología involucrada en que hacemos desde siempre. Pero, específicamente en mi caso, para mí, la tecnología es, es una relación muy natural, primero por ser tecladista, entonces, digo, un chico en la escuela, la primera banda era bueno, para tener una banda es un sintetizador, ¿no? Porque.
0: Por, Vos sentís que por tocar el sintetizador estabas más en contacto con la
1: nueva tecnología quizás que un baterista. Y sí, porque tenías que aprender. O sea, tenías que aprender, o sea, eh, o sea te leías el manual, porque la primera vez es que agarrás un síntese. ¿no? Claro. Esto, o sea, ¿qué hace? O sea, primero, primero le gastás todos los sonidos que vienen. <ríe> y después te das cuenta que si le mueves a esto, ah, mira te puedo poner esto, ah, y ahí eso es un camino de ira, es como es como el nirvana, se abre la cabeza así y dices, uh, esto no va a terminar nunca, me voy a morir y voy a seguir descubriendo cosas en los tecladitos estos que tengo. ¿Qué es lo que me pasa hoy? ¿Viste? O sea, inclusive con, con cosas, o sea, me una cosa genial que estaba produciendo el disco de Ed Maverick, eh, que es un artista nuevo de allá, un chico muy joven, de 18 años, y entonces me empieza a explicar como que creía que unas voces y, y, y no sé qué, y me gustaría que suene como, como un coro y que sea un vocoder. <risa> <risa> un vocoder. Eh, ¿Qué es eso? ¿No? Traje un vocoder, le puse un vocoder, lo canté, se le voló la cabeza, o sea, como como oh, ¿Entendés? Un chico que no sabía lo que era un piano Rolls o sea, cuando el piano me dijo, ¿esto qué es? Este, qué interesante
0: bueno. lo del vocoder, porque, ¿no?
1: Ahí, es algo,
0: ahí hay sí, algo eh, interesante que nos pasa con la tecnología, sí, es, muy, es un ejemplo muy
1: loco. Me pasó una cosa tremenda, cuando hicimos el primer disco de Hello Six Horse, él venía, o Horse, el tecnista es, es muy nerd, muy, muy nerd, muy clavado a los cintas. Eh, me dijo, mira los, tenía un Juno 60, los sonidos estos que yo uso. Y le puse locura de virus. Le dije, escucha esto. Se le voló la peluca. me dijo, esto es tremendo. Es, esto desde el año pasado. Me digo, no, esto, esto es de hace 20 años. 30. O sea, 30 años. Son, eran más modernos. O sea, entonces la data la, con la, la tecnología es la primero no primero. Sea, después la segunda cosa con la tecnología es la fascinación que creo que juntos por esos años fue de entrar vez en es un estudio claro. Entonces, todo, todo ese perillaje, y de decir oh, ¿para qué servirán todos estos botones? cuando lo aprendes se te vuela por segunda de la casa pues decir bueno ahora encima tengo, tengo la herramienta de tecnológica del instrumento y ahora tengo toda una herramienta gigante que es una grabación después ahora encima eso subió la apuesta a lo tengo en mi computadora virtual, o sea que lo puedo tener todo el tiempo. Claro. Ni siquiera tengo que tengo quiero un estudio porque en mi computadora pongo un plugin y abro un compresor igual o parecido no igual porque los los puristas me van, claro me van, claro me van a me, me van a sacar de la sociedad de puristas este bueno pero es una herramienta argentinos. tanto como el
0: instrumento claro
1: claro es una herramienta o sea para mí yo no, yo no diferencio o sea yo me fascino con los tipos que que, que usan los sintetizadores modulares integrados de esa con eso. Entonces, me encantaría tener un superpoder. No lo tengo. Soy bastante tosco con los modulares. Pero esos tipos, todavía había unos conciertos en México, en al aire libre, y nada, iban todos estos nerds y ponían paredes de modulares. Sí. Unas cosas. Una voladura de cerebro, era, viste. Pero
0: ahí otra vez. Vamos también al tema de los hábitos, ¿no? Porque en realidad los cintes modulares son viejos.
1: Eh, bueno, el primer cinte era modular, o sea, claro, sencillamente y, no había otra forma.
0: Muy claro. Y, y ahora, claro, muy claro. Eh, ahora que en realidad los usos están divididos, y como vos decías, es infinito eh, el mundo de la música, eh, infinito en cuanto a posibilidades... Eh, esos sintes modulares eh, en hardware son una cosa, pero la verdad es que vos, yo cualquiera los puede usar en un software eh, los tengo acá todos claro, y es igual que el MIDI, ¿no? O sea, son tecnologías que eh, el hecho de que, de que se hayan vuelto accesibles para todo el mundo, las trajo de nuevo a, sí. a estar de moda o a usarse
1: sí, sí, y bienvenidas y después está lo otro, que digo, eso ya o sea, es una cosa, una discusión mucho más larga que es que está, hay mucha pose por ese lado, ¿no? Claro, de, 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 ¿no? De, Mirar el cinte que tengo, o sea, también hay que saber usarlo, el cinte, ¿viste? O sea, tiene que, tiene que pelar algo, o sea, tiene que haber una idea atrás de eso. La foto es. está bien y digo, eh. tenemos Instagram, sí, está mixta, perfecto y ah, Se tiene que adaptar a lo que viene, o sea, yo nunca vivo no, antes que grabábamos en cinta, qué bueno era. Era bueno porque teníamos unas opciones. Después, la, la tecnología trajo otras. Digamos, la nueva tecnología trajo otras. ¿Entendés? Digo, pienso en Brian Eno, en Bowie, en. no sé. Hay una anécdota que me gusta mucho y tiene mucho que ver con esto de la, de la libertad que nos da la tecnología hoy en día. Y es una anécdota muy vieja y es de Cerati. Cerati armó, ganada, con, en esa gira no tenía guitarras en los cuartos, no, 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 no le llevaban sus guitarras al a, a, a hotel. Ajá. Entonces, solo tenía una un MPC. Entonces, para, para obtener los acordes que quería, grababa pedacitos de canciones que le daban esos acordes que él quería. ¿entendés? Y lo armó así, como como clubes. artesanal? Claro, porque cuando tenés una idea y tenés un, un aparato al cerrado... Te va a ayudar, ¿entendés? seguro que te va a ayudar.
0: Es loco el ejemplo que ponías, porque el MPC eh, en ese momento era una nueva tecnología, sin sí. embargo lo hacía trabajar a él de una manera muy artesanal, y se cree que lo artesanal con la tecnología existe esta dicotomía, que para nosotros ya descarto que no existe. Eh, no existe. Y, y ahí es donde suceden un montón de cosas interesantes en torno a... a a cómo funciona la tecnología claro. para cada uno,
1: ¿no? Claro, sí, yo, yo nunca, nunca lo pensé, nunca tuve esa idea de divisiones viste estúpidas entre lo orgánico y lo, lo tecnológico. Para mí, porque estoy, estoy tratando de buscar algo que me emocione todo el tiempo, entonces no, 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 no existe pensar... Si lo hiciste con una guitarra acústica abajo un árbol con un micrófono un celular... Genial. Va bien, va genial. Si tenés 27.000 modulares... Interconectados y también genial. O sea, claro. no tengo, lo que sí está bueno, que es interesante de lo que acabas de decir, es y en pandemia, ¿cómo lo cambió? ¿Viste? O sea, pudimos salir porque teníamos tecnología a la mano. ¿Me entendés? Pudimos, no sé, hacer el curso, hacer la capacitación del Rojas desde este mismo lugar donde estoy sentado, encerrado, porque teníamos la, o sea, teníamos esto que por, por medio de lo que estamos hablando. Y a mí me dio mucha libertad porque yo que viajo mucho, me, a mí la tecnología me dio portabilidad. Claro. O sea, lo que te explicaba la otra vez. Yo viajo con una varijita, eh, unos discos rígidos, un hub y una plaquita de audio y en los lugares donde voy pido un controlador y para los monitores si enchufo tres cables estoy funcionando porque todo lo tengo virtual en, en mi compu. Entonces, todos los sintes, todos los plugins, todos los compresores, todo lo que puedo necesitar, evidentemente. O sea, todas mis herramientas. O sea, las simulaciones, por ejemplo, las simulaciones de sintes. Las simulaciones de, de orquesta, por ejemplo, para lo claro. audiovisual. O sea, tengo una, o sea, tengo unas cuerdas que son mejor que muchas de las que he grabado. O sea, como <risa> me ha dado libertad. Siempre Tiene una incidencia Pero ahora,
0: directa en tu trabajo.
1: Y en la pandemia, fue una cosa... Dura, ¿viste? O sea, claro. o sea. Es como que de un día al otro te dicen: bueno, todo lo que haces hoy no se puede. No puedes ir al estudio, no puedes juntarte a tocar, no hay concierto, no hay. lo que hacemos?
0: Claro. Bueno, muy bien. Y, y Milo, esta clase magistral eh, que das. Eh, en, en el Rojas, en Escena Lab del Rojas y que vas a estar dando en abril o mayo no tenemos la fecha aún, pero vas a estar dando de manera presencial Sí, sí cómo Bueno, la has estado brindando estos dos últimos años capacitando gente uh-huh. ¿Cómo la encaraste? ¿Cómo, qué, ¿Qué se aprende ahí? ¿Para quién es? ¿Quién la puede tomar?
1: Pensamos o sea, me acuerdo que la idea, bueno, la idea original viene de tu cabezota, este, digamos, de, de hacer estos cursos y entonces en la pandemia empezamos a pensar un poco en, en la gente encerrada, en qué, qué hacer, esto que hablábamos antes. Y eh, recién ahora hay escuelas de producción, ¿viste? O sea, uh-huh. específicamente. Yo pensé, los que quieren estudiar producción en, en, esta, en esta clase pueden tener un patrón general de ese, ese fantasma o esa fantasía que es... ¿Cómo se hace un disco? ¿Cómo, se, cómo es el proceso entonces, de, de hacer eso? O sea, lo que se hace en los cursos es desminuir canciones. Es decir, bueno, mira, la batería se graba así, ponemos estos micrófonos de esta manera, a la hora de mezclar hacemos este proceso, y, y, y es muy dinámico, porque yo voy moviendo cosas... Vos vas va mostrando... A a,
0: claro. claro, vas mostrando una grabación tuya, la desarmás y la
1: mostrás. Sí, exactamente, y voy... Moviéndole los parámetros, bueno, si querés, un, por ejemplo, un, un tambor menos agresivo, mira, si hago esto, suena así, si hago esto otro, suena así. Entonces, muy, digamos, muy ampliamente, también eso que hablábamos, qué, qué, ¿para qué sirven las herramientas? Y sobre todo, que son herramientas que puedes tener en tu computadora, que no hace falta ir a un estudio gigante de miles de pesos para hacer tus canciones. O sea, que con las cosas que tenés ahí, que son plugins, muchos vienen con, con tu con tu tarjeta de audio, con claro. muchos, ¿entendés? Los puedes usar y están ahí. Y
0: yo yo recuerdo que...
1: Y le, puse, le puse plugins, digamos, claro. de, los, de los que vienen con el, con el Pro Tools o con cualquier sistema de, de, de grabación. Le puse esos, para que, claro. para que sea más evidente que cualquiera lo puede hacer, digamos.
0: Y había muchas preguntas eh, en torno a, a la toma de decisiones, ¿no?
1: Sí, lo lindo que pasó es que se se anotó gente, uno que era locutor de radio y solo quería saber cómo decía un disco, se anotó gente que no tenía nada que ver con con, con lo nuestro, con esta industria, fue muy interesante y sí había mucha gente, digamos, hay como una, también yo aprendí muchísimo, la gente no sabe bien qué hace un productor, la gente común, qué es un productor, o sea, exactamente qué... (risa) <risa> yo creo que ni yo los sé todavía. O sea, bueno, depende del caso. Es que depende del caso. Es un trabajo extraño. Sos medio, sos medio músico, sos medio psicólogo, sos medio nerd del sonido y, y, y tenés ideas. O sea, ves la canción de afuera y decís, bueno, cosas que mezclan la música de otro. no
0: Claro, eh,
1: otro y tratar de, de ayudarlo a, a su, 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 su
0: música digamos. entre los capacitadores eh, hay, hay varios productores eh, genios, genios, genios y es muy gracioso porque bueno, yo asistiendo a las clases de todos, por ejemplo Daniel Melero dice ¿qué hace un productor? bueno, sumar confusión yo quiero que no tengas certezas <risa> <risa> <Exactamente> <risa> claro, eso. él dice eso en realidad hay mucha gente que se lo festeja y dice que es fantástico, hay otros que huyen, ¿viste? Porque no, dice no. No, no,
1: porque es, es, es repensar la música de otro, como vos, hiciste la canción, vos tu canción me decís, no, mirá, lo que le puse acá. Por ahí llega una fuente y dice, che, si eso no lo ponés o claro. lo que mucha gente se, as, se asusta como decís, a veces, que a veces exagera un poco, no sé, con los efectos por ahí en, en las voces y tal. Un cantante que me dijo, ¿y mi voz dónde está? <risa> <risa> Se asustó, ¿viste? Y digo, opa, ¿qué pasó? <risa> este, pero es linda la frase, Daniel. <risa> ¿Qué es eso, un poco de sumar confusión. Es que dudes de lo que vos das por sentado.
0: Pero bueno, vos, este, en las clases, eh, tus certezas. Eh, tus certezas apuntan a, a que a que el artista se vaya sintiendo cómodo y esté buscando aquel sonido, momento, forma, lo que fuere, que, que lo haga sentir cómodo, identificado con lo que hace, ¿no es ah. cierto?
1: Sí, pero a la vez también tiene una parte de sacarlo del confort de, 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 de lo puedes cantar mejor, lo, o sea, se puede lograr ah. mejor, la canción puede mejorar, o sea, no, no, no dejarlo en, bueno, sabes qué? que así y no... Hay otros productores que son más eh, basados, en, o sea, que son ingenieros de audio claro. más que en la parte sonora. Para mí, a mí me gustan más los productores que son como más integrales. O sea, por decir a alguien que a mí me parece increíble, Rick Rubin, por ejemplo. No toca ni un instrumento, no sabe lo que es un La Mayor, no tiene idea. Pero, pero es bueno. un tipo que ha tenido, ha tenido una visión y le han portado claro. frescura a un montón de cosas, ¿no?
0: El aspecto pero, humano ahí, el, el factor humano.
1: Tremendo. El último video que hizo con Paul McCartney es una joya, es, una, es, una, es como toda una experiencia de, 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 de amor a la música y de cómo el tipo se va acordando de cómo hizo qué y cuando cuándo sus amigos, y a los amigos que ya no están, además, ¿no? Claro. Eh, es muy bello, es muy, muy increíble, y él es un interlocutor perfecto, porque ¿viste? lo va llevando a, a estos lugares, a, a Paul McCartney, bueno, nada, pero nos debíamos En el no, curso... No. Perfecto. De, desmenuzo canciones y está desde grabación de baterías, este, bajo guitarra, teclados, qué sé yo. Y hay algunos conceptos de mezcla también, de, de, de la terminación de las canciones. Hubo muchas preguntas acerca de los procesos. O sea, uh-huh. de, de, qué, o sea, de qué, qué es un mastering, por ejemplo. ¿no? O qué tanto cambia el mastering. ¿no? Cosas que a veces parecen preguntas simples, pero que pero mucha gente no se entera bien qué pasa. ¿tendés? Y lo lindo, digo, me parece que al ser presencial va a haber mucha más frescura en eso, ¿no? De poder preguntar en el momento qué pasa con eso. A ver, moverle acá, claro, o sea, ellos y, van a poder... Como, mover, y el ejercicio mover como...
0: de, de escuchar juntos, ¿no? Que es un ejercicio Exacto. muy lindo, claro. Eso es genial. Eso es, eso es
1: bárbaro, viste. Eso es bárbaro porque... Y además eso, viste, de poder mover y poder preguntar. Y si le subís más a eso, Mira, pasa esto. Aprender la, 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 la cosa lúdica de, de la música, que es lo más lindo que tiene, ¿no? De mm. probar, de jugar, ¿viste? De... Eso es un poco lo que yo quiero transmitir. De no te quedes con el sonido que viene en el teclado. moverle un poco a ver qué pasa. Este Me parece que es súper es interesante ese ejercicio de no perder la, No perder esa cosa de, de ser un científico loco y estar experimentando todo el día en el estudio. Me parece que es lo más bonito que tiene, qué sé yo. De ahí salen las grandes grandes ideas, me parece, a Milo.
0: Bueno, todo esto esto que tenemos la suerte de escuchar de Milo, eh, lo pueden pueden venir a a buscar en en su clase magistral. La clase, repito, aún no tiene fecha, pero que va a estar en abril o mayo. La vamos a estar dando a conocer la fecha en en la página web del Rojas eh, durante el mes de marzo. Y repito, va a ser una clase magistral, presencial, eh, en el que Milo va a abordar con, esta, con este enfoque, todos estos temas. Eh, y bueno, ahí estaremos con el asunto. Eh, puede ser muy interesante Buen y muy, muy estimulante. No sí, no y además de, además de, de esto, Milo, y para terminar, ¿nos podés contar un poco eh, en qué andás ahora o en qué andás estos últimos meses, tiempo a nivel artístico, profesional, laboral.
1: Y estoy, estuve haciendo, en pandemia hice un, varios discos muy interesantes, uno es el de Ed Maverick, este que te cuento, que, que fue muy inventado muy en México, se llama, se llama Eduardo. Este, estoy terminando el disco de un, de un rapero mexicano, que se llama Longshot, que tiene la particularidad de ser un disco... De, un disco doble, de 24 canciones. Wow. Todavía Y creo que la pandemia este, lo, lo llevó y. Juntó canciones. Y, y, juntó canciones y, y lo loco es que la compañía dijo que sí. La sí dijo, sí, dale. Vamos. Eso
0: es loco, claro. Sí, es, sí, sí, Eso
1: es lo más raro. Porque canciones puedes hacer, pero después de ahí que alguien te diga, sí, dale, editar las 20, qué sé yo. Entonces. Estoy terminando eso, estoy terminando el, el disco de una banda española más de rock tradición digamos, no, no tan tradicional pero sí un poco más classic rock. Eh, no les gigante Derry, que era muy divertido hacerlo. Eh, y por ahora discos, no, no. Estoy haciendo mucho cine y mucha mucha serie, este. Acabo de terminar una peli de una argentina que subo opera prima, se llama para El Caso, se llama Trial, que es una peli muy extraña y como experimentalosa y muy divertida y muy buena. Este, y bueno, en esas cosas. Este, me, gusta, me gusta hacer muchas cosas y. Este, esperando que, que me llamen para hacer los discos nuevos que me interesen. Eso también. Eso me gusta elegir un poco lo que hago. Este, así que bueno, en esas, en esas cosas ando. Eh, bueno, Emilio, bien, ¿dónde, bien.
0: ¿dónde, ¿dónde te encuentran si te quieren buscar en el inmenso mundo de la web?
1: Es Milo Freudeval todo. Arroba Milo es Twitter.
0: Arroba Milo eh, Freudeval, con B corta. Sí. Amigos. con B corta. Bueno, lo van a ver escrito. Tal, es. igual. Sí, en sí Instagram, redes sociales. Bien.
1: Todo, todo por ahí. No posteo gatitos, ni comida, ni pies, eh, <risa> <risa> eh, y, pero sí, sí escucho lo que me mandan, O sea, Sí, todo lo que me mandan lo escucho.
0: Muy bien. Así que bueno. bueno, entonces, este es para todos los que no lo conocían, Camilo Freudeval, productor, músico, compositor, es uno de los capacitadores del Rojas. El, la clase magistral que da Milo se llama Grabación y Producción. La vamos a estar anunciando pronto, durante marzo. Milo, amigo, para mí, enorme dale. placer esta charla con vos. Como Lo siempre. Mismo digo. Como y gracias.
1: siempre.
0: La seguimos. Eh. Bueno, dale. Un abrazo. Eh.